0: ЖИВОЕ СЛОВО Святитель Игнатий Бринчининов. ХАРАКТЕР МЫТАРЯ И ФАРИСЕЯ Возлюбленные братья, в ныне чтенном Евангелии мы слышали притчу Господа нашего Иисуса Христа о мытаре и фарисее. По какому поводу Господь сказал эту притчу? Он сказал ее к людям, которые обольщены и обмануты самомнением, полагаются и уповают на свою праведность, на свои добрые дела, смотрят из своего самомнения и самообольщения на прочих людей, их унижают, то есть низко думают о них, презирают, осуждают, злословят и тайно в душе своей и явно перед людьми. По какой причине Святая Церковь положила чтение этого Евангелия пред вступлением в поприще Великого Поста? С целью охранить нас от самомнения и уничижения ближних, при которых чувство покаяния никак не может усвоиться сердцу. Если ж пост не украсится плодом покаяния, то и постный подвиг останется тщетным. Этого мало». Он принесет нам вред, усилив в нас самомнение и самоуверенность. Таково свойство всех телесных подвигов и видимых добрых дел. Если мы, совершая их, думаем приносить Богу жертву, а не оплачивать наш неоплатный долг, то добрые дела и подвиги соделываются в нас родителями душепагубной гордости. Два человека вошли в храм помолиться. Так начал Господь свою притчу. «Один фарисей, а другой мытарь» Евангелие от Луки, 18 глава. После этого сердцеведец Господь поведал, какими помышлениями выразился тайный сердечный залог каждого из молившихся, какими помышлениями каждый из молившихся изобразил отношения свои к Богу. Фарисей был удовлетворен собою, признал себя достойным Бога, угодившим Богу. «Боже, хвалу тебе воздаю», — говорил он в себе. То есть говорил мысленно, при невидимом самовоззрении. За что же фарисей воздает хвалу Богу? Не попричинили необъятного величия Божия, приводящего в удивление и недоумение всю разумную тварь? Не попричинили непостижимого и неизреченного милосердия Божьего, допускающего ничтожной твари человеку беседовать с Богом? Не по ли бесчисленных благодеяний Божиих, излитых на человечество? Нет. Хвалу тебе воздаю, говорит фарисей, что я не таков, как прочие люди. Фарисей в ослеплении своем воздает хвалу Богу за свое состояние самодовольства и самообольщения. Дерзкая и лукавая форма хвостовства. Хвала Богу, недостойная Бога. «Хвала Богу, исполненная клеветы на Бога». Не Бог доставил фарисею то устроение, которым он хвалился. Оно составилось от принятия и усвоения ложных понятий. Отец ложных понятий, убивающий душу вечную смертью, есть падший архангел. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Вот под влиянием кого образовалось настроение фарисея. Самообольщение всегда соединено с так называемую святыми отцами бесовскую прелестью. Состоит в принятии лжи за истину, вовлечение ложью. Мрачен взгляд фарисея из его самообольщения на человечество. Я не таков, как прочие люди, говорит он. Грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Откуда получил он такое познание, которое выражает с такой определенностью и уверенностью? Как мог он знать с точностью и подробностью деятельность и совесть всех людей, чтобы возложить на них тяжкое и всеобъемлющее обвинение? Как мог он знать деятельность и совесть вошедшего с ним вместе в церковь мытыря, не имевшего с ним никакого разговора, ничего не поведавшего ему о себе?» Очевидно, что приговор сделан поспешно. И сделан не потому, чтобы прочие люди и мытрь были таковыми, какими выказывает их фарисей, но потому, что недуг самообольщения и самодовольства представлял их фарисею таковыми. Далее фарисей исчисляет свои добродетели. «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Фарисей смотрел на свои дела как на жертвы, как на заслуги пред Богом – такой взгляд общий всем фарисеям. Для них тщетно возвещает Бог и в Ветхом, и в Новом Заветах «Милости хочу, а не жертвы» Евангелие от Матфея, 9 глава, и книга пророка Осии, 6 глава. Господь не раз указывал им на это выражение воли Божией священным писанием. Он говорил им, что они никогда бы не впали в осуждение невинных, если бы понимали это выражение «воли Божией» потому что милость не только не осуждает невинных, но и на виновных смотрит состраданием. Она, по возможности, снисходит им, как членам немощным и болящим, заботится не о казнях, но о врачевании. Ожесточенные слепые фарисеи, упорно отвергая милость, хотят как бы насиловать божество и приносить ему непринимаемые им жертвы. Они требуют такого же поведения и от прочих людей не видя его, соблазняются и осуждают. Свойственно фарисеям соблазняться на тех, в которых они не видят фарисейство. Свойственно им соблазняться на тех, которые, гнушаясь самолюбием и человекоугодием, стараются угождать в простоте и тайне сердца Богу. Свойственно им видеть грех и злонамеренность там, где их нет. Свойственно им осуждать, ненавидеть и преследовать истинных служителей Божьих. «На кого они соблазнялись, кого осуждали, в ком видели грех, кого гнали соступленную злобою?» Рассмотрев повествование Евангелия, мы убедимся, что преследованиям и ненависти их постоянно подвергались или кающиеся грешники, примирившиеся с Богом и делавшиеся праведниками посредством покаяния, или ученики и последователи вочеловечившегося Бога, но всех более сам вочеловечившийся всесовершенный Бог. Фарисеи имели о законе Божьем превратное понятие. Занимаясь изучением закона только по букве, а не опытно, не исполнением закона, они стяжали не смирение, в которое приводится человек истинным познанием Бога, но необыкновенную напыщенность и надменность. Обрядовым и прообразовательным постановлениям они придавали гораздо большую важность, нежели каковую следовало им давать. А заповеди Божии, составляющие сущность закона, оставляли без внимания. Извратив значение закона сообразно своему лжеименному разуму и развращенному сердцу, они в то время как служили и угождали единственно самолюбию, ошибочно для себя и для других представлялись служащими и угождающими Богу. Они стремились служить и угождать Богу исполнением своей воли и своих разумений, признавая их, наверное, добрыми и истинными – что неестественно для падшего человеческого естества, а не тщательнейшим исследованием и исполнением воли Божией. При таком образе деятельности человек почти постоянно делает зло, признавая его добром. А когда делает и добро, то делает его из себя, почему приписывает его себе, как приписывал фарисей. При этом самое добро делается причиной зла, вводя в человека самомнение – насаждая, питая и возвращая в нем пагубнейшую из страстей гордость. К совершенно другим последствиям приводит жительство по заповедям евангельским. Положивший себе в цель жизни исполнение воли Божией, старается подробно и с точностью узнать эту всесвятую волю посредством тщательнейшего изучения Священного Писания, особливо Нового Завета, посредством чтения отеческих писаний, посредством беседы и совещания с преуспевшими христианами, посредством исполнения евангельских заповедей и наружным поведением, и умом, и сердцем. «Закон свободы», — сказал преподобный Марк Подвижник, — «разумением истинным читается, деланием заповедей, разумеется, исполняется же щедротами христовыми». Когда христианин начнет жительство по воле Божией, благой, угодной и совершенной, или по заповедям Нового Завета, тогда внезапно открывается ему падение и немощь естества человеческого. Немощь не позволяет ему исполнять чисто и свято заповеди Божии, как того требует Бог, а падение противится часто с величайшим ожесточением исполнению заповедей Божьих. Оно хочет и требует, чтобы исполнились падшая воля и падший разум человеческий. Стремление этой воли и представление этого разума облекаются во все виды возвышеннейшей правды и добродетели. Познание внутренней борьбы, обличения и обнаружения живущего внутри греха, познание его насильственной власти над благими произволениями и стремлениями доставляют христианину правильное понятие о себе и и о человечестве. Он видит падение человечества в себе. Он видит из собственных опытов невозможность возникнуть из этого падения при одних собственных усилиях. Он стяжает истинное смирение, начинает приносить Богу теплейшее моление о помощи и заступлении из сердца сокрушенного, которому всегда внимает Бог. «Научи меня исполнять волю твою» – Псалом 142.10 – «Научи меня уставам твоим» – Псалом 118. «Не скрывай от меня заповеди твоих, укрепи меня по слову твоему, удали от меня путь лжи и закон твой даруй мне» – Псалом 118. Узнав на опыте, что заповеди Божии исполняются только при обильном содействии Божьей благодати и спрашивая себе непрестанно молитвую это действие, христианин не может не приписывать всех добрых дел своих Божьей благодати. Вместе с тем он не может не признавать и себя грешником. С одной стороны, он узнал опытно свои падения и неспособность к исполнению воли Божией одними собственными силами. С другой, он и в самом исполнении заповедей Божьих при помощи благодати видит непрестанные погрешности, вводимые немощью и падением человеческим. Это со всею ясностью усматривается из отзывов о себе святого апостола Павла – в одном из посланий говорит он «Я более всех их, апостолов, потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною» 1 Коринфянам 15.10. «А в другом Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый» 1 Тимофею 1.15. «Такова боголюбезная праведность». Она производится в человеке, осенившую его божественную благодатью и благоугождает Богу делами богопреданной правды. Богоугодный праведник не перестает признавать себя грешником не только по причине своих явных грехов, но и по причине своей естественной правды, находящейся в горестном падении, перемешанной со злом, оскверненной греховную примесью. «Блажен, кто праведен правдой у Божией. Упование его сосредоточено во Христе, источники его правды. Несчастлив тот, кто удовлетворен собственную человеческую правдой. Ему не нужен Христос, возвестивший о себе. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Евангелие от Матфея 9.13. Преподобный Пимен Великий говорил... Для меня приятнее человек, согрешающий и кающийся, нежели не грешащий и не кающийся. Первый, признавая себя грешником, имеет мысль благую, а второй, признавая себя праведным, имеет мысль ложную. Усвоенная ложная мысль соделывает все жительство, основанное на ней непотребным. Это доказал опыт. Явные грешники, мытари и блудницы, уверовали во Христа, а фарисеи отвергли его. Самомнение и гордость в сущности состоят в отвержении Бога и в поклонении самому себе. Они – утонченное, трудно понимаемое и трудно трудноотвергаемое идолопоклонство. Фарисеи по наружности были ближайшими и точнейшими служителями и ревнителями истинного богопочитания – а в сущности совершенно отчуждались от Бога, соделались Его врагами, чадами сатаны. Евангелия Иоанна, 8 глава: Когда обетованная Мессия, которого страждущее человечество ожидало в течение нескольких тысячелетий, явился среди них с неоспоримыми свидетельствами Божества своего, они не приняли его. Сознавая его, при сознании предали позорной казни, соделались Бога убийцами. Евангелие от Матфея, 27 глава. Евангелие не упоминает ничего, ни о греховности, ни о праведности мытаря, а только выставляет в пример подражания образ его молитвы, состоящий исключительно из сознания своей греховности и из смиреннейшего прошения у Бога о помиловании. Причина такого изложения очевидна. Все люди без исключения грешны пред Богом, все нуждаются для спасения в прощении и милости. А Бог по неограниченному совершенству своему с одинаковым удобством прощает все грехи и малые, и большие. «По совершенству Божию все люди равны пред Ним в отношении праведности, которую они могут различаться только между собой. Римлянам 4 глава. «Признание себя праведным есть не что иное, как неведение грехов своих, как самообольщение». И потому всем людям, без исключения, когда они придут в Храм Божий, предстать лицу Божию или вознамериться сделать это в уединении келейным, должно приготовить себя сознанием своей греховности и единственно из этого сознания приносить молитву Богу. Иначе наши молитвы не будут приняты. «Мы, торже стоя вдали, — повествует Евангелие, — не смел глаза поднять на небо, но бил себя в грудь и говорил, — «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Евангелие научает нас в этих словах, что при молитве смиренному усмотрению души должно соответствовать положение тела. В храме должно избирать место не впереди, не видное, но скромное, которое не представляло бы поводов к развлечению. Не должно попускать глазам свободы. Пусть они будут постоянно устремлены к земле, чтобы ум и сердце могли быть устремлены беспрепятственно к Богу. Мытарь имел вид сагбенного. Так живо он ощущал бремя грехов своих. И всякий, кто живо ощутит это угнетающее душу бремя, невольно примет вид сагбенного и сетующего. Как сказал святой Давид, «Я сагбен и совсем паник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей». Псалом 37 Нельзя не заметить, что избранное место в храме мытарям в глубине храма указано Евангелием в противоположность месту, избранному фарисеем, который, конечно, стал впереди, чтобы послужить назиданием собравшемуся народу и привлечь его внимание к себе для пользы его же народа. Так обыкновенно оправдывает и прикрывает свои действия тщеславия. Положение, принятое телом мытаря, сообразно его сердечным помышлениям, выставлена в противоположность положению, которую дал своему телу фарисей. Также сообразно душевному движению, произведенному помыслами гордости. Мытарь, сознававший себя грешником, не смел возвести очей к небу. Фарисей, признававший себя праведником, свободно воздымал горе надменное око. Мытарь по причине ощущаемой им тяжести грехов казался обремененным ношую, Противный этому вид приняло тело фарисея, ободренное, выпрямленное, окрыленное самомнением и самоуверенностью. Лицо мытаря покрыто было печалью, лицо фарисея сияло самодовольством. Иногда фарисеи становятся и в самой глубине храма, особливо, когда они особо сановные. Потом внезапно выходят пред народом, чтобы сильнее поразить вместе и явлением сана, и предшествовавшим явлением смирения». Не всегда и лица их выражают самодовольство. Они принимают различные виды, смотря по надобности. Но они всегда сочиненные. Сердцевидец Господь заключил притчу следующими словами. «Говорю вам, ушел этот мытарь оправдан более того, фарисея, ибо всякий возносящийся смирится, смиряющий же себя возвысится». Это значит, мытарь был оправдан, как прибегший к оправданию дарованному Богом а фарисей был осужден как отвергший оправдание, даруемое Богом, и восхотевший прибыть при собственной человеческой падшей правде. Смириться значит сознать свое падение, свою греховность, по причине которых человек сделался существом отверженным, лишенным всякого достоинства. Возноситься значит приписывать себе праведность, хотя бы это было и в некоторой степени, и другие достоинства. «Достоинство наше, праведность наша, цена, которую оценен каждый человек и которая дана за каждого человека, есть Господь наш, Иисус Христос». «Яд, всецело оправдывающий деятельность фарисеев, заключается в том, что они все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди» Евангелие от Матфея 23.5. «Основание деятельности их есть искание славы человеческой, средство к достижению цели – лицемерие». Лицемерие составляет характер фарисеев. Господь назвал лицемерие закваскою их. Евангелие от Луки, 12 глава. Вся деятельность фарисеев пропитана лицемерием. Каждое дело их имеет душою лицемерие. Лицемерие, рождаясь от тщеславия, то есть от искания похвалы и славы человеческой, питает успехами своими тщеславия. Когда же тщеславие достигнет зрелого возраста, тогда действие его из порывов обращается в постоянное стремление. Тогда из тщеславия образуется безумная и слепая страсть – гордость. Гордость есть смерть души в духовном отношении. Душа, объятая гордостью, не способна ни к смирению, ни к покаянию, ни к милости, ни к какому помышлению и чувству духовным – доставляющим живое познание Искупителя и усвоение Ему. Чтобы отвратить от себя страшный яд, сообщаемый фарисейскую закваскую, будем по завещанию Евангелия стараться о исполнении Божьих заповедей единственно для Бога, скрывая со всей тщательностью это исполнение от тлетворных взоров человеческих. Будем действовать на земле для Бога и для неба, а не для людей – Будем действовать и для людей, но не с тем, чтобы исторгать у них похвалу себе, а с тем, чтобы приносить им истинную услугу и пользу. За что они часто растерзывают своих благодетелей, как глупые и свирепые звери часто растерзывают тех, которые за ними ухаживают и их кормят. Так поступили со святыми апостолами и многими другими угодниками Божьими. Будем неусыпно следить за собой замечать недостатки и погрешности наши. Будем молить Бога, чтобы открыл нам наше падение и греховность. Постоянное стремление к исполнению воли Божией малу-помалу истребит в нас удовлетворение собою и облечет нас в блаженную нищету Духа. Обличенные этой святой благодатной одеждой мы научимся благоугодному предстоянию пред Богом, за которое похвален Евангелием смиренный мытарь. Молясь Богу из глубины и искренности сердечного сознания в греховности, мы верно получим прощение грехов и обилие истинных благ, временных и вечных, ибо всякий смиряющий себя вознесется. Всесильную и всеблагою десницу Господа Бога, Творца и Спасителя нашего. Аминь.